0: Hola a todos y bienvenidos al consultorio del doctor F1. Los saludo con el gusto de siempre desde la Sierra Norte del estado de Puebla. Descansamos 15 días y por fin esta semana... ¡Hits race week! Una menos y nos quedan 22 carreras. Es una temporada larga. Y la imagen que vimos en Bahrein no es precisamente lo que se verá a lo largo del año Así que vamos a ver algunos de los posibles temas de conversación eh, o, o puntos interesantes que podemos ver de cara a la segunda cita de este serial de Fórmula 1 en Jeddah eh, Como punto número uno vamos a hablar sobre una mirada diferente a las primeras cuatro escuderías Red Bull fue el perro más grande en Bahrein, ni por mucho Y bueno, realmente... Parecía estarlo desde las pruebas de pretemporada, por lo que no fue una sorpresa ver al cara de Tilapia y a Checo terminar 1-2 en la primera carrera, pero Bahrein no es precisamente un circuito en el donde se vea el verdadero orden competitivo ¿no? de, de, de la parrilla. Entonces, ningún circuito de hecho te lo puede garantizar, debido a los diferentes lugares eh, que se visitan a lo largo de la temporada y las diferentes condiciones que hay. Pues de clima, de altitud, del de, de asfalto, hasta los mismos trazados ¿no? de, de cada carrera Pero la primera carrera fue una pista donde se prioriza la tracción y el rendimiento de las llantas traseras Mientras que en Jeddah, en Arabia, es una prueba totalmente diferente El circuito urbano de alta velocidad bien podría haber un cambio en el orden de, de, de la jerarquía ¿No? Que... que cuando se trata, o bueno, cuando estamos hablando de los cuatro mejores equipos Si bien la ventaja de Red Bull podría reducirse con una combinación De ser una pista que se adapta menos a su coche y más a sus rivales Cosa que estuve platicando eh, el, el miércoles con mi papá Que me hizo el favor de venir con mi madre A festejar el primer mes del nacimiento de mi bebé Y estábamos platicando precisamente de eso, de que eh, es interesante o va a ser interesante ver que, por ejemplo, el año pasado el Ferrari era muy rápido en curvas lentas y el Red Bull era muy rápido en la línea recta. Y este año parece que los papeles se invirtieron. Entonces Red Bull es rápido en curvas y Ferrari en línea recta. Entonces se va a ver, eh, pues probablemente eh, se reduzca ¿no? esa distancia que hubo en Bahrein porque pues ahorita este circuito es más... Adaptable a los coches que tengan mayor velocidad de, en línea recta. Pero tampoco nos podemos olvidar de Aston Martin. ¿no? Que ahí está. Y parece ser un, un coche bastante equilibrado. Entonces va a estar. Y Mercedes siempre va a ser una piedrita. en el zapato. Entonces. Eh, aunque Red Bull parece estar. un poquito más adelante de, de los, del trío perseguidor. Tanto Aston Martin como Ferrari y Mercedes estuvieron muy cerquita en Bahrein. Entonces. ...un pequeñito cambio en la puesta a punto... ...podría tener un, un gran impacto en las posiciones finales... ...como punto número 2 que va a ser muy interesante... ...pues sí, la pelea entre Max y Checo... ...no, no es ninguna novedad que esperamos que, que... Checo se ponga las pilas... ...para poner en su lugar al cara de Tilapia... ...se viene un trazado donde Checo demostró tener... ...con qué competir al neerlandés... ...y lo que se va a poner este, interesante es... ...qué tanto puede Red Bull mover la puesta a punto del coche... ...para no dejar de ser competitivo en esta pista... Y pues ver eh, de qué cuero salen más correas ¿no? La primera batalla la ganó el cara de Tilapia Pero bueno, pues ahorita en Arabia se va a poner interesante ¿no? con Desde la calificación, ver quién es el que da el primer manotazo ahí sobre la mesa Y bueno, pues esperamos que en, en este duelo pues salgan chispas entre los toros rojos Como punto número 3, vamos a ver cómo se perfila el resto de la parrilla Y es que se siente como si ven que antes era eh, el, el grupo puntero, que generalmente eran, eh, bueno como el año pasado, que eran eh, Ferrari y Red Bull y luego el medio campo, que era bueno, Mercedes podríamos considerarlo en el grupo puntero luego en medio campo nos encontrábamos a McLaren Alpine eh, eh, ahí, ahí a veces este, pues, nos encontrábamos a, a Aston Martin y a veces a Alfa Tauri, y de repente pues también el, el punto... De más atrás, ¿no? con Haas, con Williams En el medio campo también podríamos considerar a Alfa Romeo Y ahorita pareciera que no, parece que nada más se hicieron dos secciones Con los cuatro primeros que serían Red Bull, Aston Martin, Ferrari, Mercedes Y este cómodamente liderados por Red Bull obviamente Y lo que son los seis equipos restantes Ya que pareciera que no hay un medio campo así como antes ¿no? Sino que nada más hay grupo 1 y grupo dos entonces, el hecho de que cinco equipos diferentes vieron a sus pilotos abandonar o, 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 o no pasar de Q1 a Q2 en Bahrein es una estadística interesante. Se va, como les había dicho, se va a volver una carnicería esto, ¿no? Y es que McLaren estuvo a punto de perder los dos pilotos de la Q1 a la Q2. Lando Norris marcó el tiempo de vuelta poquito antes que Logan Sargent y eso le ayudó a. Porque marcaron el mismo tiempo Le ayudó a no quedarse fuera de, de, de Q2 Y que el novato de Williams fuera el que se quedara este, fuera en la Q1 Entonces ya en carrera McLaren parecía ser un poquito más competitivo Más o menos andaban ahí Norris rondando los puntos Y Piastri también más o menos Hasta que bueno, pues ahí la, la fiabilidad de los McLaren fue la que los hizo perder a, a Norris muchos puestos Y a Piastri de plano... Tuvo que retirarse y pareciera que, que todavía están arreglando el problema electrónico ¿no? que, que que dañó su coche. Entonces, si McLaren funciona de manera confiable, se verán bueno, como un buen contendiente por los puntos, al igual que Bottas, eh, con su Alfa Romeo, y bueno, ahí el chino. Entonces, pareciera que, que vamos a tener algo muy interesante. Digo, No podemos hablar todo... Como algo definitivo, porque solamente vimos una sola carrera. Por ejemplo, a Pierre Gasly lo vimos subir del último lugar hasta el noveno. Entonces va a ser interesante ver qué puede hacer si arranca no en el último lugar. Si arranca más adelante. Y, y los Williams, pues a ver si es real no lo, su, su mejora. Entonces se va a, poder, a poner buenísima la pelea. Como les había dicho, se va a hacer una carnicería, no lo, lo que es... Eh, fuera del grupo de los punteros Como cuarto eh, cuarta, Cuarto tema Que me parece interesante Es ver cómo les va a ir a los novatos A los que debutaron este año En la Fórmula 1 En una pista más difícil Y es que si bien Arabia Saudita va a darnos eh, Pues con este cambio En en, en, la, en el diseño En el circuito Nos va a dar pues algo distinto para todos los pilotos para los que son novatos va a ser algo muy interesante y es que en Williams Logan Sargent aparentemente fue el, el novato líder, ¿no? Que hubo en Bahrein. y Piastri no pudo terminar la carrera y Nick de vio que su apuesta estratégica pues, terminó siendo un fracaso. Pero en general bueno pues podemos tener cosas alentadoras de estos tres novatos. Pero no olvidemos que fue una pista que conocen bien. Entonces tuvieron pruebas de pretemporada y habían corrido en categorías junior en distintos años ahí entonces bueno como quiera Bahrain es un circuito donde a los novatos les permite cometer algunos errores sin tanto castigo gracias al buen diseño que tiene el circuito y a las generosas áreas de escape áreas de salida que tiene entonces ir por encima del límite pues Digamos que es aceptable ¿no? Pero en Jeddah no es el caso Jeddah es un circuito con un gran desafío En términos de curvas de altas velocidad Y paredes muy cerradas Lo que significa que Te apendejas tantito y te vas a romper la madre Si no pregúntenle a Mick Schumacher Y si no también pregúntenle a Logan Sargent Quien en su Temporada de novato En la F2 Impresionó a todo mundo con un muy buen fin de semana Que tuvo en Bahrein Y después la siguiente carrera que tuvo fue en Arabia Saudita y, y pues estrelló en la calificación, ¿no? Y no, no pudo llegar a los puntos ni nada por el estilo. Piastri también tiene cierto conocimiento de la pista, eh, porque pues también compitió ahí en, en F2 en el 2021, pero Nick De Debris nunca ha manejado en esta pista, y se va a enfrentar a una curva de aprendizaje mucho más complicada que la que, la que tienen los otros dos novatos. Entonces va a ser interesante Los tres novatos fueron derrotados por sus compañeros de equipo en la primera, en la primera carrera Y bueno, seguramente se van a querer eh, desquitar en esta Pero Jeddah no es un circuito que sea fácil para intentar vencer a sus compañeros Y ya como, como quinto punto, como tema este de, de conversación Pues sí, también darle seguimiento a los cambios que se hicieron en el circuito para mejorar las carreras es interesante ver cómo va a cambiar. El diseño original de la pista en Jeddah no nada más era difícil en, en términos de, de la secuencia que llevaban las curvas y las altas velocidades. Sino que también eran las líneas de visión lo que era muy muy complicado. Había curvas que realmente eran curvas ciegas. Y el problema era que tú podías salir de una curva ciega y encontrarte a un vehículo que, que fuera un poco más lento o que estuviera rezagado sin verlo, entonces realmente era peligroso para los para los pilotos el, el no poder ver la salida de la siguiente curva, entonces en respuesta a los comentarios que hicieron los pilotos, porque claro que se quejaron ¿no? se si dijeron sabes que es muy peligroso los organizadores de la carrera movieron las paredes en las curvas 8, 10, 14 y 20 para mejorar la visibilidad y se anexaron líneas vibradoras como esas que hay en las autopistas ...que si te sales tantito... Eh, ...vibra, el, rrr, rebotas... Eh, ...así le pusieron... Eh, pues ...para que los pilotos... ...sepan y se mantengan... ...dentro de los límites de pista... En, ...en zonas donde pues a lo mejor no van a poder tener... ...la mejor visibilidad del mundo... ...entonces ha habido una variedad de ajustes... ...ahí también en los lavaderos... ...alrededor de la pista... ...para permitir una mejor estabilidad... ...con la nueva generación de coches... ...que pues, se estrenó en 2022... ...y mientras hubo una, una sección que era... Realmente complicada, donde vimos varios Putazos el año, los últimos Años, sobre todo el, el de Mick Schumacher, La chicana entre la curva 22 y la curva 23, también Se hizo un ajuste y se Espera que las velocidades sean unos 30, 50 kilómetros por hora Más bajas que el año pasado En esa zona de, de la chicana Entonces, pues yo creo Que, aunque sí Queremos mucho espectáculo, pues también es importante Que no, que no haya accidentes Graves ¿no? eh, Sabemos que la Fórmula 1 ha mejorado muchísimo en seguridad, pero pues no queremos ver situaciones que realmente se pongan en peligro a los pilotos. Dicho todo esto, mis queridos amigos, vámonos directo a La Previa. La Fórmula 1 encara el segundo gran premio de la temporada y lo hace en Jeddah como escenario principal. Estamos ante el trazado urbano más rápido del calendario y uno de los que más rebases nos brinda. Prueba de ello es que en el año 2022, cuando vivimos ahí esa eh, pelea ¿no? dura que hubo entre Verstappen y Leclerc, realmente se estuvieron rebasando prácticamente toda la carrera hasta que bueno, al final ganó el cara de Tilapia. no Pero muchas de las miradas van a estar puestas este fin de semana en Arabia Saudita y es que entre los cambios que se hicieron en el circuito y todo, pues también una de las cosas que más nos llama la atención es ver ese salto de calidad que dio Aston Martin Para pues, ver qué tan competitivos van a lograr ser este año ¿no? Entonces yo espero que nos den grandes momentos durante el fin de semana los Aston Martin y bueno también a lo largo de todo el año Vamos a hablar un poquito de la historia del circuito, en esta ocasión profundizar en la historia de, ...del trazado saudita, pues no nos va a llevar mucho tiempo... Pues ...su creación es muy reciente... ...el 5 de noviembre del 2020... ...fue que la Fórmula 1 dio a conocer... ...que Arabia Saudita iba a tener una carrera... ...en el calendario a partir de 2021... ...y bueno, de un año para otro vimos como el circuito de la Corniche... ...en Jeddah, se hizo un hueco ahí en... en ...la Gran Carpa, es una carrera nocturna, urbana... Y aunque eso ya existe, bueno, pues también es un estilo de circuito muy distinto. El circuito de Yeda es un circuito callejero temporal, aunque cuenta con algunas secciones permanentes. Está construido en La Corniche, que es un área turística costera de 30 kilómetros. Eh, bueno, perdón, a lo mejor, más o menos a 30 kilómetros de la antigua ciudad de Yeda, en Arabia Saudita. Es un circuito que podremos considerar hasta ratonero, ¿no? Por... ...por lo difícil que está trazado... ...y también fue diseñado por la empresa... ...de Tilke, ...que es el diseñador favorito de la Fórmula 1... ...y también bueno pues... ...parte del propio equipo de la Fórmula 1... ...fueron los que participaron... ...en el trazado... ...si tratáramos de describir el circuito... ...podríamos decir que es rápido... O ...muy rápido... ...la velocidad media en el circuito de Yeda... ...es alrededor de 250 kilómetros por hora... O sea, la, ...la velocidad promedio... ...es más rápida que que Silverstone y se metió como segundo lugar en el calendario 2021 entre los circuitos más rápidos solamente por detrás de Monza en Italia que bueno pues Monza es conocido como el templo, la catedral de la velocidad simplemente es el circuito urbano más rápido que jamás haya visto en la Fórmula 1 mientras que la pista también presenta la mayor cantidad de curvas en el calendario con 27 muchas de ellas son curvas rápidas y sinuosas ...que dan forma al dibujo de la pista... ...a medida que los pilotos avanzan... ...por el paseo marítimo de Jeddah... ...si hablamos... ...en cuestión de cuando se estrenó... ...el Gran Premio... ...tuvo lugar en la temporada 2021... ...y bueno pues... ...si vamos a la cuestión de las victorias... ...no hay mucho que contar... ...porque pues solamente han sido dos veces... ...las que se han corrido acá... Eh, ...se repartió una para Hamilton... ...en el 2021... con ...una infame carrera donde... Eh, pues intentó chocar con Verstappen varias veces y, y sobre todo una que intentó poncharle la llanta trasera A Verstappen con el alerón Quien no se haya dado cuenta vuelvo a ver la carrera del 2021 De cómo Hamilton lo intentó hacer pero no le salió Y luego se quejó de que Verstappen le había dado el cerrón Y al final de cuentas al que penalizaron fue a Verstappen Pero bueno, en el 2022 la Mercedes salió de la pelea y la pelea fue entre Red Bull y Ferrari y esa vez ganó eh, el cara de Tilapia Que fue una carrera que debió haber ganado Checo ¿no? Ahí tuvo mala suerte con lo del de safety car Entonces ningún equipo ha repetido victoria, ningún piloto ha, ha repetido victoria Ojalá que este fin de semana el equipo que repita sea Red Bull Pero que sea con un piloto diferente Hablando un poco más de los datos técnicos de la carrera El domingo se van a dar 50 vueltas al circuito El circuito tiene una longitud de 6174 metros Y se logrará una distancia total de carrera de 308,450 kilómetros El récord de vuelta, que ya saben que el récord de vuelta es el que se logra durante una carrera Le pertenece a Lewis Hamilton, que lo hizo en 2021 con un minuto 30 segundos y 734 milésimas Y el récord de pista Que es la vuelta más rápida Que se haya dado en el circuito No importando las condiciones Le pertenece a el Orgullo de México Don Sergio Chaco Pérez Con 1 minuto 28 segundos Y 200 milésimas Tiempo que él le valió la pole position Del año 2022 eh, Ese Esa pole sí que nos trajo mucha emoción Para empezar no esperábamos que fuera A obtener la pole position pero sí recuerdo eso eh, El haber platicado mucho con mis amigos Que Estábamos tan nerviosos De, de ver a Checo por primera vez Largar en, en primera posición Que varios no dormimos bien De, de sábado para domingo Esperando la carrera Entonces esperamos que este, este año sea algo eh, Mucho mejor que lo que pasó el año pasado Como Lleva siendo eh, Desde que la Fórmula 1 desembarca En Arabia Saudita, Pirelli ha estado utilizando los compuestos de la zona media de su gama de, de neumáticos Y esta vez va a utilizar el C2 que va a ser el duro El C3 que va a ser el medio Y el C4 que va a ser el blando Recuerden que duro es blanco El medio es amarillo Y el blando es rojo Contrario a lo ocurrido en el circuito de Sakir en Bahrein La abrasión del asfalto en esta ocasión se reduce a más de la mitad Motivo por el cual la marca italiana no escogió los neumáticos más duros Estamos ante el trazado urbano más largo del calendario y uno de los más rápidos en los que a velocidad promedio se refiere, por lo cual el espectáculo bueno, pues parece ser estar garantizado. El circuito de Jeda nos brinda en total eh, tres zonas de DRS. La primera está situada en la recta de meta, con su punto de activación situado justo antes de la curva 27, o sea, de la última curva. Eh, eh, en la segunda... Se encuentra la segunda zona de DRS Se encuentra citada, situada Entre la curva 20 y 22 Y el punto de detección es en la curva 17 Mientras que la tercera y última Zona de DRS Se encuentra entre la curva 25 y 27 Como ya ocurrió En la última edición Todo apunta a que vamos a ver Un gran número de rebases Y bueno pues poniéndole ahí más sal y pimienta A una carrera que pues parece ser Que va a ser espectacular Entonces esperemos que que, que realmente todo se conjugue ¿no? Para darnos una, una gran carrera Si fuera poco eh, Lo que hablábamos de que la velocidad media Es de 250 km por hora Los pilotos en, esta, en este circuito Alcanzan entre, en los puntos de DRS Aproximadamente 310 km Muy muy alta la velocidad Para un circuito tan delgadito Y con, eh, con las paredes tan, tan cercanas En cuestión de el clima, el fin de semana vamos a ver que los pilotos, pues ojalá a ninguno se le descomponga su servicio de, de agua durante el, el, el gran premio porque las temperaturas van a estar muy altas, más o menos van a estar este, más de 30 grados los tres días de la de, de competición. Va a ser un gran premio de supervivencia ahí dentro del cockpit, porque van a perder, van a, van a deshidratarse mucho, va a haber mucho calor. Eh, no, va a haber, no hay probabilidades de lluvia, entonces ninguna de, los, de las dos carreras que han habido aquí ha habido lluvia ni nada por el estilo, entonces no, no, no vamos a esperar sorpresas con respecto a lo que eh, compete con la meteorología. Viendo lo que pasó el año pasado en territorio saudita y lo que pasó hace dos semanas en Bahrein, pues las bases apuntan a que el claro favorito para este fin de semana va a ser Red Bull El equipo austriaco parece estar varios escalones por delante de sus rivales directos Y además, si en algo destaca el RB19 Es en su competitivo paso por curvas rápidas Entonces eso podría aumentar más la ventaja Vamos a ver cómo se pone Visto lo que vimos en Bahrein Es imposible no pensar en ver de nuevo a Aston Martin peleando en la parte alta Si bien en principio este circuito Debe serle menos favorable a los Aston, ya que el punto fuerte de, de, del AMR 23 son las curvas lentas. Estamos en un, en, ante un monoplaza que realmente podremos considerar equilibrado, entonces debería rendir bastante bien también en Arabia Saudita. En los próximos días vamos a descubrir si lo que vimos de Aston Martin en Bahrein fue llamarada de petate, o si el equipo de Silverstone ha logrado dar ese paso hacia adelante que, que tanto esperábamos. En cuestión de los italianos de Ferrari Pues deberían dar un paso adelante en esta cita eh, Es una carrera que es menos exigente con las gomas Y ese fue uno de los grandes problemas de Ferrari Bahrein Que se atascó las, las, las llantas, sobre todo las llantas traseras Entonces eh, estuve leyendo por ahí que Ferrari va a apostar al diseño de sus alerones Para ganar la carrera en Arabia Saudita Pero también hay mucho ruido en la prensa italiana Acerca de que el equipo está desorganizado Y se rumorea que hay varias posiciones claves Dentro de la escudería En las cuales los empleados Que son pues esas piezas claves Quieren renunciar Parece ser que van a salir del equipo Entonces no la está pasando bien Ferrari Encima la, las cosas que pasaron hace 15 días Pues no es no es lo mejor, no es el mejor panorama para, para los tifos pero pues esperemos que, que les vaya bastante bien y que puedan ser muy competitivos y sobre todo que sean mucho más competitivos que Mercedes. Mercedes pues están apuntando ellos a, a pelearse con Aston Martin no por ver quién es el más rápido pero quién sabe, realmente Toto Wolf habló estos 15 días acerca de que prácticamente su coche lo quieren tirar a la basura. ...que no es un coche contrario a lo que dijo... ...Frederick Basseur, el, el jefe de equipo de Ferrari... ...que él dijo... ...el Ferrari de este año tiene mucho para mejorar... ...Toto Wolf dice que el Mercedes de este año... ...no tiene para dónde mejorar... ...y entre las declaraciones que dio Helmut Marco... ...de esas veces que habla de, de cosas que nadie le preguntó... ...dijo que Mercedes está en un callejón sin salida... ...porque para hacer competitivo su coche... Tendrían que hacer muchísimos cambios. Y esos cambios no los van a poder hacer por el tope de, de presupuesto. ¿no? Entonces, bueno igual va a ser, va a ser interesante a ver cómo, cómo se ponen las cosas con los cuatro equipos de la punta. Y esperemos que los equipos que, que están en, en el otro grupo, pues también nos den un, un muy buen espectáculo. En cuestión de los horarios... Para este fin de semana, mañana viernes 17 de marzo... La FP1 es a las 7 y media de la mañana... El, la FP2 es a las 11 de la mañana... El sábado las pruebas libres 3... La FP3 es a las 7 y media de la mañana... Y la calificación es el sábado a las 11 de la mañana... El domingo 19 de marzo... Nos vemos en la carrera a las 11 de la mañana... Ya tenemos todo, tenemos toda la información que se necesita... Para afrontar esta nueva eh, fecha del calendario de la Fórmula 1 Entonces espero que, que todos vean lo más que se pueda de eh, la actividad de fin de semana Y que podamos estar comentando en estos días Sobre lo que les pareció en las pruebas libres, la calificación Y por ahí del el domingo en la noche, el lunes Estemos platicando sobre lo que vivimos en la carrera del domingo Ya de salida les comento que el cara de tilapia, Max Verstappen no pudo llegar se supone que tenía que estar desde ayer en, en Arabia y no pudo llegar porque trae chorros a picapatas. seguramente es de tanto miedo que le trae a Checo Pérez dijeron que no, que según es un virus estomacal pero que para mañana ya las pruebas libres ya va a estar listo ojalá que no, pero bueno, ahí va a estar y Leclerc empezó mal el fin de semana y es chistoso porque su fin de semana Empezó muy mal desde hace 15 días Y es que se sabía desde Bahrein que iba a penalizar para Arabia Ya que la pieza que le falló al Ferrari en la carrera pasada Solamente se puede cambiar dos veces al año Y esas dos veces ya sucedieron hace 15 días Entonces tuvieron que poner eh, una tercera de esas piezas para este fin de semana Y entonces de donde califique Charles el sábado Va a perder 10 puestos como castigo, como penalización entonces, bueno, pues desde ahí ya lo, a lo mejor podemos descartarlo. Porque aunque calificar en, en la pole, pues va a arrancar desde el décimo. ¿no? Entonces, a ver, a ver, no está tan competitivo el Ferrari como el año pasado. Entonces, a ver cómo le va al Buen Charles. Y en nuestra nueva sección, todo menos F1, les comento que para, lo que para los que nos gusta el deporte motor, que no nada más es Fórmula 1, el WRC, el World Rally Championship, regresa a México en la edición. Número 19 del Rally México en Guanajuato Se va a llevar a cabo del día 16 al 19 de marzo Si lo quieren ver en directo, si quieren verlo en vivo Solamente se puede ver a través de la plataforma WRC+, que es tipo el Fórmula 1 TV, pero de los rallies Y si no, en Fox Sports México va a haber resúmenes diarios de la cita en tierras mexicanas Gracias a todos por escucharme por el momento me despido, nos escuchamos el domingo en la noche con el resumen del Gran Premio de Arabia. No olviden seguirme en redes sociales como arroba y sobre todo no olviden compartir mi podcast con sus amigos. Está disponible en prácticamente todas las plataformas. Mucha suerte, gracias por escucharme y que gane Checo el domingo. Hasta la próxima.